0: Olá meninos do terceiro ano do curso de meio ambiente, como vocês estão? Eu estou ansioso para ver vocês de novo, mas nesse momento é melhor que a gente fique em casa, espero que vocês consigam estudar nessa nova modalidade de ensino e que a gente consiga aprender os conteúdos da disciplina aí bem devagarinho, bem tranquilos, para a gente conseguir fechar o ano, fechar o semestre dentro desse ensino remoto. Pessoal, hoje a gente vai fazer a nossa primeira aula na modalidade remota, né? É, vocês viram lá no cronograma da disciplina que a disciplina é dividida em blocos e nesse primeiro bloco é um bloco de adaptação, por isso que a gente tem pouquinha matéria, pouquinha atividade, para então vocês irem acostumando. E nesse primeiro bloco eu proponho que a gente faça uma revisão do que a gente já viu até agora, então, a aula de hoje é uma revisão do que a gente já viu até hoje para a gente conseguir tocar no próximo bloco com conteúdos novos daqui para frente. Então, até agora, gente, o que a gente já viu foi a primeira parte sobre o manejo da vida silvestre, não é isso? E aí a gente viu nas primeiras aulas né, que... A vida silvestre é o quê? O que é um organismo silvestre? É aquele organismo que não foi domesticado, é aquele organismo que precisa do ambiente natural, do ambiente não é, modificado pelo homem, para sobreviver. Então, o manejo da vida silvestre significa todas as ações que a gente deve fazer né, para preservar a vida silvestre no seu ambiente natural ou um ambiente que tente simular ao máximo essa vida natural. Então, nessa disciplina, nós vamos ver o manejo da vida silvestre. Nós vamos ver quais são as principais ações que visam o quê? Preservar a vida silvestre. Mas a gente viu nas primeiras aulas que os animais isoladamente, as plantas isoladamente, não vivem. Elas precisam de é, alimentos, eles precisam caçar, esses animais têm suas populações controladas pelos predadores, esses organismos precisam de outros organismos para sobreviver em uma comunidade. Então, as espécies, todas as espécies vão viver em populações. É isso? Então, se eu estou querendo preservar a vida silvestre, eu vou preservar, na verdade, o quê? Um indivíduo? Dois indivíduos? Três indivíduos dentro de um aquário? Não é assim que funciona. A preservação da vida silvestre requer que a gente preserve as populações das espécies. Então, as espécies vivem em populações, então, se eu vou manejar uma espécie, na verdade, nós vamos fazer o um manejo, nós vamos cuidar, nós vamos manejar as populações das espécies. E a gente viu que as espécies não vivem sozinhas, elas vivem em interação com outras espécies formando as comunidades. Então, não basta preservar uma única espécie porque ela não vive sozinha. Então, quando eu vou hum, propor ações para preservação de uma espécie, na verdade, eu estou propondo ações para preservar toda uma comunidade no qual uma espécie está inserida. Né? E quando eu faço ações de preservação de uma comunidade, eu estou preservando a parte viva daquela comunidade e também todos os elementos que suportam aquela parte viva. Por exemplo, se eu estou protegendo os peixes de uma bacia hidrográfica, não adianta só falar, porque não pode mais pescar. A gente tem que cuidar do da qualidade da água que aqueles peixes estão... É, estão inseridos. Eu tenho que cuidar da mata ciliar em volta, para não haver a, a erosão, o assoreamento do corpo d'água. Então, eu tenho que preservar todo um ecossistema para preservar o que Populações de espécies. Então, gente, o manejo da vida silvestre, por mais que a minha intenção seja, por exemplo, preservar uma espécie ameaçada, não dá para preservar apenas aquela espécie, né? A espécie não vive sozinha, então a gente acaba fazendo a preservação de todo o ecossistema no qual aquela espécie vai sobreviver. Então, quando eu faço o manejo de uma espécie, eu estou, na verdade, fazendo o manejo de todos os recursos que aquela espécie precisa para sobreviver. E qual que é o objetivo da do manejo de uma espécie? É evitar a sua extinção, então o objetivo final do manejo da vida silvestre é evitar a sua extinção. A gente viu que existem duas classificações gerais para a extinção. A extinção no sentido mais estrito, onde não existe mais nenhum indivíduo da espécie, eu posso ter eventos de extinção local. A gente acabou de falar que as espécies vivem em populações, e populações vivem em ambientes diferentes, locais diferentes. Então, se eu perder uma população, na verdade, está acontecendo o quê? Uma extinção local. Então, as populações podem ser perdidas, podem ser restabelecidas. Então, o objetivo mesmo da, do manejo da vida silvestre é evitar a extinção das espécies. E o que, que faz com que uma espécie... Corra o risco de ser extinta, gente? As maiores ameaças às espécies né, são classificadas aí em seis grandes grupos. A primeira grande ameaça é a destruição dos hábitos das espécies. Vocês viram nas aulas de ecologia, ou vão ver ainda, não sei como está o cronograma de vocês, e cada espécie precisa. De um número mínimo de necessidades, de coisas que precisam para ela sobreviver. E esses recursos, né, esses recursos que ela precisa, são encontrados no hábito natural dela. Então, a partir do momento que eu destruo aquele hábito, ou seja, eu tiro recursos daquele hábito, a espécie vai sofrer e, dependendo da, da, da fragilidade daquela espécie, da necessidade daquela espécie ela não vai conseguir sobreviver no ambiente destruído. Deles, né? Então, por exemplo, se eu pego uma área de floresta e retiro toda a cobertura vegetal porque eu vou fazer uma obra de mineração, não vai sobrar nenhuma das espécies que estão tá em cima e eu vou perder todas aquelas espécies. Outra coisa que pode acontecer é eu não destruir o átomo inteiro, mas eu posso fragmentar aquele átomo. Né? Então, às vezes, eu tenho uma, tinha uma grande área de floresta e eu dividia essa área de floresta em várias fazendas e cada fazenda preservou apenas um pouquinho da área preservada. Então, às vezes, eu tenho uma área grande, mas eu tenho um resto remanescente da floresta aqui, um app aqui, uma reserva legal aqui, outra reserva legal aqui, uma reserva legal aqui, outra reserva legal aqui. Então, o que era antes... Um ambiente totalmente florestado acabou se tornando um ambiente fragmentado. O que aconteceu? Além de perder área área, essa, essas áreas ainda de florestas acabam o quê? Perdendo a sua comunicação ou diminuindo bastante essa comunicação e os indivíduos, então, ficam acabando sendo isolados em pequenas áreas de qualidade pior. qual que é a consequência, essas espécies talvez não consigam sobreviver nesses ambientes menores, né? A gente sabe que existem espécies que precisam de um ambiente maior para sobreviver. Por exemplo, a área de vida de uma onça é enorme, é de quilômetros quadrados, porque ela precisa de presas grandes, né? Os atos de acasalamento, de territorialismo dessas espécies definem, que, por exemplo, o um macho não entra no espaço do outro, o espaço de um macho é de quilômetros quadrados. Então, quando eu pego um hábito e fragmento, a qualidade cai e a espécie pode não sobreviver mais naquele ambiente fragmentado. Outra ameaça é a degradação do hábito. Ou seja, eu posso não destruir, mas eu posso alterar ele tanto que a qualidade cai muito. Por exemplo, um rio. Eu posso lançar tantos poluentes no rio que a água vai continuar correndo mesmo. Vamos pensar ali no, no rio Tietê, em São Paulo, no rio Beirão Agudos, Belo Horizonte, até o ribambuí aqui, ó, quando ele passa ali perto da Rocinha, assim. Ele recebe tanta poluição, tantos lançamentos de, de, de resíduos humanos que não tem qualidade nenhuma para peixes sobreviverem, ainda é demais mesmo que exista água ali. Então, ali o hábito foi destruído, ainda continua tendo água, mas a qualidade caiu tanto que a gente fala que o hábito foi degradado. Né? Outra forma de uma espécie se tornar ameaçada de extinção é quando ela é super explorada. A gente sabe que as espécies têm diferentes valorações humanas. Né? Por exemplo, os jacarés são apreciados pelo couro, Algumas aves são apreciadas pelas penas. Algumas árvores são é, valorizadas pela madeira ou pela tinta que, que sai da sua seiva. Então, por exemplo, o caso mais clássico a gente já viu nas nossas aulas de superexploração foi a espécie que deu nome ao nosso país, que é o pau-brasil. Então, o pau-brasil foi superexplorado até chegar a ser ameaçado. De extinção, então, existiam diversas populações de pau-brasil e ele foi super explorado devido à tinta que sai da sua ceia. Bom, outra coisa que pode fazer com que uma espécie seja ameaçada é quando ela começa a competir com uma espécie que não é natural daquele ambiente. São as espécies exóticas. Essas espécies exóticas podem ter sido colocadas lá dentro pelo homem, né? por exemplo. é Hoje é muito comum nas fazendas as pessoas fazerem tanques de tilápis, né? Aí abre um buracão lá na terra e coloca, coloca água, faz um tanque artificial ali, um, um lago artificial pequeno e coloca tilápio ali, não é isso. Só que por vez ou outra pode chover tanto que causa um enchente e o e a tilápia pode sair do tanque para lá no rio. Ou seja, entrou uma espécie exótica no rio que não é daquele ambiente, ela pode ser muito melhor na competição que as espécies naturais. Consequência, ela vai acabar com as espécies naturais e dominando aquele ambiente ali. Outras situações podem acontecer quando eu modifico tanto o ambiente que favorece que espécies venham naturalmente, as espécies invasivas, né? algumas pragas podem ocupar o um ambiente, né? alguns roedores podem ocupar um ambiente urbano, causando veiculação de doenças. Alguns pombos podem proliferar demais na cidade. Então, as espécies invasivas elas vão competir com as espécies naturais. As espécies naturais vão sofrer e podem se extinguir. E essas espécies exóticas, até o próprio homem e as alterações ambientais, podem levar também a disseminação de doenças. Gente. Então, várias doenças são veiculadas para dentro do ambiente e a espécie que está ali pode não sobreviver. Né? Então, todos esses fatores, um, dois, três, quatro, cinco, seis fatores, podem levar ao quê? A ameaça de extinção de espécies e o que a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente vai fazer o que O um manejo das espécies. Então, geralmente, no manejo das espécies, gente, o que a gente tenta fazer é evitar... Que estes seis fatores aqui acabem com a nossa espécie. Então, geralmente, o maneiro das espécies envolve o controle desses seis fatores que eu coloquei aqui no slide. Ok? Muito bem. Então, como é que a gente faz isso? Aqui eu só estou colocando um desenho que a gente já viu que ameaça existe. Tem várias espécies ameaçadas de extinção no Brasil. Aqui eu coloquei a, 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 as, as causas principais e o número de espécies que estão sendo ameaçadas por cada tipo de efeito. Então, que só para vocês, tá, vocês observarem, que esses efeitos todos aí têm um peso enorme e normalmente eles não vêm sozinhos. Né? A fragmentação pode vir com a degradação, com a introdução de espécies, a espécie que chega pode trazer doença. Então. Não necessariamente ela está sob efeito de um único fator, pode ter vários fatores ao mesmo tempo. Bom, então como é que a gente avalia uma espécie para saber se ela precisa ser manejada ou não? Ou seja, como é que a gente sabe que ela está sendo ameaçada de extinção? Então, três fatores, gente, geralmente são avaliados pelos ecólogos, ali as pessoas vão fazer a gestão ambiental. A primeira coisa é se as populações naturais estão diminuindo, então... Espécies que eram abundantes começam a ficar cada vez mais raras, a gente começa a observar elas menos. Então, isso é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Outra coisa que a gente pode observar é, sabendo quais são as necessidades de uma espécie, se eu estou vendo que o hábito está piorando e aquelas necessidades da espécie estão tá só diminuindo a sua oferta, eu sei que a espécie vai sofrer. Então, eu não preciso nem medir se o tamanho da população está acabando, se eu sei que a qualidade do hábito está caindo, é a consequência direta. né? Eu sei diretamente que se um peixe precisa de um pH ajustadíssimo, ou seja, um pH próximo do neutro para sobreviver, e eu lanço um poluente que vai acidificar a água, eu sei que aquela espécie vai sofrer e ela vai entrar em risco de extinção. Então, além do declínio das populações, a gente pode ter o quê? Disponibilidade de hábitos perdidos. E outra coisa que a gente pode ver se aquela espécie está sendo super explorada comercialmente, né se ela virou a espécie da moda aí, né? várias espécies começam a entrar na moda, começam a ser coletadas ou exterminadas, dependendo da época, e isso pode ser um problema. Porque pode levar ao que A superexploração pode diminuir o tamanho das populações. Bom, e aí entra uma pergunta assim que, para nós, da área ambiental, é muito clara, mas é importante saber por que a gente tem que preservar as espécies. Por que a gente só não mantém as espécies que a gente usa para comer, as espécies que a gente usa para vestir, essas coisas. Porque cada espécie tem um valor. É? E esse valor pode ser direto ou pode ser indireto. O que é o valor econômico direto? Nós vamos ter lá no terceiro trimestre aulas só de valoração ambiental. Aí vocês vão entender o que eu estou falando com mais propriedade. Mas agora, o que é o valor econômico direto? É aquilo que ó, vale dinheiro no bolso eu, eu toma lá da cá eu te dou o recurso ambiental você me dá o dinheiro por exemplo algumas espécies servem de alimentos então tem valor então, se eu produzo por exemplo árvores frutíferas o um produto da, da frutífera que são os frutos eu vendo no mercado e pego o dinheiro algumas plantas são extraídos delas medicamentos então a sua produção vai gerar valor também. Algumas espécies são o quê? Relacionadas à produção de energia, por exemplo, o que na nossa região de Bambuí, várias fazendas plantam cana de açúcar, e vai ser utilizada para a produção de energia, né, o etanol. Outras são utilizadas para outros fins, por exemplo, para, para a extração de óleos, etc. E Alguns servem de matérias-primas, por exemplo, madeira, papel, borracha, são todos produtos de origem de espécies né? e elas têm valor direto. Só que algumas a gente não consegue medir o valor direto delas. Por exemplo, só aquelas espécies que prestam serviços ambientais. O que são serviços ambientais mesmo? São aquelas é, funções dessas espécies no ambiente, que torna a nossa vida, a vida da sociedade humana possível e adequada para o bem-estar. Então, por exemplo, a gente precisa de água. A gente usa água na nossa vida, né? A gente toma banho, a gente lava a roupa, a gente lava a calçada, a gente bebe, né? E essa água, ela precisa ser o quê? recirculada, né? Então, por exemplo, o solo, o solo, ele funciona como se fosse um filtro da água que penetra ali, e a água que chega lá no, no poço o lençol freático é uma água de ótima qualidade. Por quê? Porque todas aquelas camadas do sol vão servir como um filtro. Então, isso é um serviço ambiental, essa filtragem é um serviço que o sol faz de graça para a gente. Mas, se você degradar o solo, se você contaminar o solo, essa água não vai ser boa. E aí, eu vou ter um prejuízo direto. Né? Por exemplo, ciclagem de gases, poluente. A gente está muito preocupado hoje em dia com o efeito estufa. E as florestas fazem o quê? A transformação do CO2 em oxigênio de volta, diminuindo esses efeitos. O solo né, ele absorve parte desses gases de efeito estufa, metano, etc. Então, gente, é importante esses, as plantas, o solo, faz esse serviço de, 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 de redução dos gases de efeito estufa de graça para a gente. Mas se a gente perder essas florestas, o que, que acontece? A vida vai ficar ruim. Né? várias espécies de bactérias e fungos fazem o que? A biodegradação. Né? A gente fala sempre de materiais biodegradáveis. O que é um material biodegradável? É aquele material que, uma vez lançado no ambiente, vai ter alguém que vai transformar esse material no material inético ou no material que seria utilizado. Existem materiais que essas bactérias e fungos, etc., que tem no ambiente, não dão conta. E eles ficam parados ali, acumulando, acumulando no ambiente. Então é importante que a gente produza, use materiais biodegradáveis, mas também é importante que a gente mantenha os organismos que vão fazer a biodegradação. Não adianta nada eu produzir um biodegradável se não tem quem biodegrade, não é verdade? Bom, e aí tem outras coisas como prevenção de seca, né? Por exemplo, se a água fica retida no lençol, se os rios não estão assoreados, etc. E regulação do clima, né, gente? A gente estava uma... na. Recentemente, a gente ouviu falar dos termos aí dos é, é, rios é, da Amazônia, que, é, rios aéreos ali, né, porque a água evapora da Amazônia e vai gerar umidade para o centro-oeste do Brasil. Se a gente perder esse, esse potencial de evapotranspiração da floresta amazônica, quem vai sofrer o centro-oeste também, né? porque a gente tem esses rios aéreos. Aí, tá? Quem não lembra disso, bom relembrar. E esse papel da, da árvore da Amazônia, tirando a água do, do solo e jogando para a atmosfera, regulando o clima, ele faz de graça. Se a gente degradar a Amazônia, o clima vai sofrer e aí a gente vai ter que buscar outras alternativas mais caras para compensar esse serviço que a, a natureza o ecossistema faz de graça para a gente então tudo tem um valor econômico direto e indireto além do que papel estético né? a gente gosta de ir para o parque de ver natureza né por exemplo uma casa em volta de um lago é caríssimo né porque tem um apelo estético tem um valor ali por exemplo, uma casa na montanha tem um valor, mas uma casa na montanha que você fica de frente com a montanha degradada por uma área de mineração não tem valor nenhum. Ou seja, a beleza tem valor. Né? Pessoas pagam caro para morar com uma janela de frente com uma paisagem. Mas se aquela paisagem parece a Serra pelada, né? aquela, aquela área de mineração, ninguém quer morar ali. Então, também tem um valor estético que vale dinheiro também. Bom, gente, então, para a gente fechar essa aula, né, para a gente começar a pensar nas próximas aulas, eu falei da importância do manejo da fauna, da flora e dos organismos, porque eles têm valor para nós. Mas como é que é feito esse manejo de, da vida silvestre? Existem duas formas principais de manejo da vida silvestre. O manejo in situ e o manejo ex situ. A gente já falou disso. No manejo in situ, eu faço o um manejo da espécie no seu habitat natural. né? Eu tento preservar a espécie dentro do seu ecossistema mesmo. Como que eu faço isso? Quê? Com o manejo das unidades de conservação, que vai ser o assunto do próximo trimestre. Vocês já viram na gestão ambiental que o as áreas rurais precisam de manter as reservas legais, porque são os lugares onde eu vou ter vida silvestre sobrevivendo. Nas áreas de APP, também, né, áreas de preservação permanente, no qual eu preciso também manter a biodiversidade, porque ela é importante para os ambientes rurais também, né? Então, eu fazer um local para preservação da vida silvestre no seu habitat natural é manejo in situ. Então, todas as ações a gente vai ver especificamente nas aulas de unidade de conservação. Tudo que a gente precisa fazer para manter as unidades de conservação, né? Elas precisam de infraestrutura, de leis, etc, etc. E tudo isso eu faço para quê? Para preservar as espécies no seu ambiente natural, para fazer o um manejo in situ. Outra coisa que a gente pode ver aí nos termos novos, gente, que a gente está muito na moda hoje, é uma outra modalidade de manejo de espécies, mas essas são espécies. Que estão sofrendo domesticação, né? que são as, as. passam por seleção artificial, criação de linhagens novas, para o comercial, que é a preservação ou manejo com farm. Farm é fazenda, é. né, gente? Mas o que é? É você ter programas para você plantar aquelas linhagens mais rústicas, mais primitivas, que não passaram por todo esse processo aí de seleção artificial,
1: na sua fazenda, para
0: preservar um pouco desse material genético, ou seja, para preservar um pouco da história da espécie. Não é isso? Porque se lá na frente, depois de todo o processo de seleção, ela perder características importantes, eu consigo retornar lá nessas espécies primitivas, mais rústicas, né? algumas a gente chama de variedades crioulas. Então, quem vai fazer isso? São os próprios produtores rurais. Então, existem alguns programas que incentivam alguns produtores rurais, principalmente pequenos produtores, a continuar plantando essas variedades não tão comerciais assim, as mais rústicas, para preservar a espécie no seu lugar. Bom, além do manejo em cito, gente, a gente tem um manejo que é, que, cito, é que, cito, é que é fora do seu ambiente natural. Então, o ambiente natural, gente, é o melhor lugar para uma espécie sobreviver, porque lá ela vai encontrar todas as condições que ela precisa para sobreviver. É isso. Tanto recursos abióticos, né, coisas não vivas, água, ar, clima, etc., quanto recursos bióticos, ou seja, os outros organismos vivos que ela depende, né? ou para fazer uma simbiose, ou porque é a caça dela, ou porque é o um predador dela e regula o tamanho da população, etc. Quando eu passo para o manejo ex-situ, eu estou tentando manter uma espécie fora do seu ambiente natural. Então, para manter uma espécie fora do seu ambiente natural, esse ambiente diferente ele tem que ter o um máximo de condições que se mudem. A espécie não sobrevive. Então, ela tem que ter o quê? O básico para a espécie sobreviver e um pouco mais. Então, onde que a gente tem o manejo exito das espécies? Em jardins zoológicos, em jardins botânicos, né? pensando em espécies vegetais, em... Né, empreendimentos de produção de espécies em cativeiro, por exemplo, né, aquelas aves tipo papagaio, é, as araras, etc., existem criatórios credenciais, legalizados, para criação e venda dessas espécies em cativeiro. Existem fazendas de criação de jacarés, para abate e outras espécies. A gente vai ver mais para frente. Então, a produção em cativeiro é uma forma de preservação fora do seu lugar. Existem outros, por exemplo, existem os santuários, onde a pessoa é, cria um ambiente para ela, privado e tal. E, além disso, existem os bancos de germoplasma. O banco de germoplasma, gente, é como se fosse um backup. É um lugar onde você vai estocar o quê? É, Semen de animais silvestres, óvulos de animais silvestres, sementes de plantas não domesticadas, é, frutos de plantas não domesticadas. A gente pode guardar o que Um pedacinho lá daquele meristema. Vocês sabem o que é meristema, né? Aquela parte da planta que faz ela crescer, né? Para que a gente consiga preservar isso para frente. Então, o mundo apresenta um bom de lugares cuja função é só guardar germoplasma. O que é germoplasma? São coisas, elementos de um organismo vivo que potencialmente podem crescer num adulto. Né? Por exemplo, a semente. Então, existem bancos de semente para tudo quanto é lá. No Brasil, o Brasil tem o maior banco de germoplasma da América Latina, da Embrapa. Aí você fala, não, a Embrapa é só de coisa é, cultivada. Não, tem um monte de espécie silvestre lá também, apesar de não ser o foco dela. Tem bactéria lá também, tem fungo lá guardado naqueles... Na, naqueles é, naquelas câmaras frias deles lá. Inclusive, eu botei um vídeo para vocês assistirem sobre esse banco da Embrapa lá de germoplasma, para vocês verem um pouquinho como é que é feito esse, esse, esse estoque. Então, se o se, assim, se acontecer uma catástrofe natural, nós perdemos todas as espécies da Terra, vamos perder muitas. Mas as que a gente já conhece, a gente não vai perder. Por quê? Porque elas estão estocadas lá nos bancos de germoplasmas, a gente tem um controle de qualidade que elas vão germinar, e a gente já sabe como é que elas vão germinar. Algumas sênias de animais a gente tem guardado, a gente tem a tecnologia. Então, é, vamos perder muita coisa. Mas a ideia desses bancos aqui, gente, ó, é preservar um pouco da vida como se fosse um backup. Né? Olha só, a gente está degradando tudo que a gente já imagina que a gente vai acabar com tudo e tem que voltar lá no backup. Né? Bom, gente, então todas essas ações aí, a gente vai ver em detalhes. O manejo em situ né, com as unidades de conservação e o manejo em situ, nós vamos ver nas próximas aulas como é que é feito. Tá? Então, essa foi a nossa primeira aula, do nosso primeiro bloco de aulas. Tá? Deixei lá para vocês a atividade de fixação. Vocês vão usar o textinho que eu coloquei lá para vocês do Ministério do Meio Ambiente, que fala um pouco sobre manejo in situ e ex situ de é, espécies silvestres e domésticas. Né? Então, vocês podem ir lá, acessar o material, acessar a aula e fazer essa atividade de fixação que eu coloquei lá para vocês. Bom, é, na semana que vem eu vou colocar lá para vocês a atividade avaliativa. E aí essa atividade avaliativa vocês vão ter que fazer essa vai valer ponto. A fixação que eu já coloquei, ela vai valer só como frequência para vocês. Então lá no final do bloco, lá no dia marcado, vocês acessem o cronograma, vocês vão ver lá o dia marcado para postar as atividades, vocês vão mandar essas atividades para mim, para que eu possa registrar a frequência né, quando vocês me entregarem a atividade de fixação, mas também registrar a nota que vocês vão tirar quando eu corrigir a atividade avaliativa que eu vou postar semana que vem. Tá bom? Espero que vocês estejam tão bem. É, peço que vocês é, acessem o material, estudem, se tiverem algum problema, pode comunicar o coordenador do curso, pode entrar em contato comigo, tá? Eu vou criar lá aquele grupinho de WhatsApp da disciplina. Peço que vocês, então, é, forneçam lá no formulário eletrônico, eu vou colocar para vocês o contato de celular de vocês, que eu vou criar um grupo de WhatsApp. E aí, os avisos, dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar lá no grupo de WhatsApp, que no dia marcado lá no cronograma eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá bom? É, sinto falta de vocês, né, da alegria de vocês, é, da presença, né, mas o momento pede que a gente fique isolado, então eu espero que essas aulas é, gravadas sejam um pouquinho do que a gente teria na, no ensino presencial, tá bom? Assistam todas as aulas, leiam os materiais que estou colocando para vocês, que a gente vai conseguir vencer essa disciplina, a gente vai conseguir vencer a pandemia. Tá bom, gente? Um abraço para vocês e até o próximo encontro.